0: O dia em que o maná cessou. Abra a sua Bíblia para ver esse dia emblemático, importante, um dia de transição, de mudança. Josué, capítulo 5, verso 10 a 12. Obrigado, pessoal da banda. Veja aí se está na sua bíblia, você diz, poxa, eu não sabia, é, não tinha ideia de que o maná cessou, pão do céu parou de cair do céu e não apareceu mais a partir daquele dia. O capítulo 5, verso 10 diz Josué, estando, pois, os filhos de Israel, campados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra. No dia seguinte, a Páscoa, pães asmos, cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram de quê? Das novidades da terra prometida, da terra de Canaã, da terra que Deus tinha prometido 40 anos atrás. Muito interessante, talvez você nunca tenha pensado nisso, né? que chegou um dia, que a gente poderia dizer, como na linguagem de hoje, de virada de chave, um dia que Deus vira a chave e diz, ó, oh, mudou, a partir de agora vai ser tudo de outra forma, de outra maneira. Talvez alguns aqui já tenham vivido essa experiência, que Deus virou a chave da minha história, que Deus mudou tudo e Deus começou um novo tempo, uma nova experiência para viver com Ele. Não sei se você já viveu isso. Ou considerou. É que mudanças na nossa vida acontecem, mas é diferente considerar assim. Não, isso está relacionado à minha experiência de fé. Deus está nesse negócio. Deus falou, Deus planejou, Deus trabalhou, me trouxe até aqui e Ele resolveu mudar tudo. Já teve isso na sua vida? Ou será que Deus pegou de surpresa? Tem gente que diz assim, não, eu tive mudanças na minha vida, mas foi de surpresa, não estava nem imaginando, de repente, tum, aconteceu. Né? E por que, que a gente está falando disso? Eu dando exemplo do pastor Edmund. O pastor Edmund está aqui agora numa mudança de tempo de experiência da vida dele. Né? E ele estava até agora em Orolândia, nossa congregação lá, quantos anos lá? Quatro anos e alguma coisa. Né? E agora o pastor Edmund está começando um novo tempo aqui. Ele está vindo embora para cá. Quem está assumindo a nossa igreja lá é o Edvan, que é o regente do coral. Está indo para lá. Fiquem tranquilos que só vai ele, o coral não vai. O coral vai ficar aqui. Então é o um momento de transição para o Edivan e é o um momento de transição para o pastor Edmund. É, ele é cearense, ele é lá de Fortaleza, nunca morou para o lado de cá, estava né? aqui no, no sertão da Bahia e agora está vindo para Lauro de Freitas. Mudança. é, é Virar a chave para começar um novo tempo. Né? Mas eu não quero falar de mudança, eu quero falar, é, nessa manhã com vocês, sobre a importância de nós confiarmos num Deus que cuida de tudo e cuida de detalhes na vida da gente. Por que, que a gente vai ler um texto falando sobre isso e por que, que é importante olhar para isso? Porque a história do povo de Israel é uma história de caminhar de Deus com o seu povo. E se existe uma coisa que a gente precisa aprender muito na vida, e a gente está na igreja fazendo isso, na EBD, nos grupos de comunhão, nos cultos, a gente tem aprendido a caminhar com Deus e aprendido a viver por fé. Não é fácil isso, não é comum, as pessoas lá fora não estão acostumadas a isso, cada um vive do seu jeito, lutando com as suas próprias forças, para conquistar as coisas da vida, para tentar chegar no final e dizer que teve uma vida, né, que foi satisfatória. Nós não. Nós cristãos entendemos que a nossa vida é um caminhar com Deus e que Deus vai à frente e que ele conduz todas as coisas e que ele tem planos e planos detalhados para cada área da nossa vida. Se você não sabia disso, ou se você não cria dessa maneira, eu quero dizer para você que você precisa começar a ler a Bíblia com essa perspectiva de um Deus que cuida, controla, comanda todas as coisas. Depois que nós vimos essa passagem de tempo que nós estamos vivendo, né, de mudança no país, de eleições e tudo isso que tem acontecido, nós temos visto que muitas pessoas não entendem que uma vida de fé precisa ser uma vida consistente, precisa ser uma vida muito bem construída para a gente viver, viver bem, senão a gente vai viver falando de Filipenses 4, como o PCH falou aqui por causa do problema da ansiedade. Se eu não tiver fé, eu vou ter problema de ansiedade. Provavelmente, com os tempos que nós estamos vivendo hoje. Vocês concordam comigo? Então precisamos fortalecer a nossa fé. E quando a gente olha para o povo de Israel, e se você lê a história de Israel, quando Deus chega nesse ponto que ele diz assim, olha, eu vou desligar o maná. Deus está falando, eu vou encerrar uma história de 40 anos com vocês no deserto, para começar agora uma história de terra prometida. Então, se a gente perguntar por que... que quando é que o Maná começou? A gente tem que voltar aí é, 40 anos atrás da história de Israel. Então, se você ler o livro de Êxodo... Deuteronômio, principalmente, são livros que contam essa história de 40 anos de Deus com o seu povo. Então, a gente pode se reportar para Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16, conta a história de, de como o maná, o pão do céu, começou a descer para alimentar o povo no deserto. Êxodo 16. Em que momento foi esse? Exatamente quando Deus livrou Israel do Egito e fez com que o povo passasse pelo Mar Vermelho e o povo passou e o exército do Egito foi destruído pelas águas e o povo chegou do outro lado do, do Mar Vermelho com aquela sensação maravilhosa de livramento. Deus nos deu livramento, nos livrou dos nossos inimigos. Agora vamos seguir o nosso Deus, vamos em frente. Só que com 15 dias de caminhada, a comida acabou. Era um povo que poderíamos contar aí num número de, sei lá, 2 milhões de pessoas. Era uma multidão. Talvez menos, talvez mais. E essa multidão descobriu que não tinha mais comida acabou? No deserto sem comida qual é a previsão de sobrevivência? zero é só uma questão de dias né para ir em frente. E aí o povo já começa a lembrar do Egito e dizer para que que a gente saiu de lá e agora a gente veio para o deserto para morrer. E aí Deus aparece para Moisés, versículo 4, capítulo 16. Deus diz assim, olha, eu vou fazer chover pão do céu. Eu vou fazer chover pão do céu. E o povo vai se alimentar. Deus já tinha feito aparecer água. E Deus teria que providenciar a água também. Ninguém sabia que a história seria uma história de 40 anos. Somente o Senhor sabia. E como é que é andar com Deus, que é fiel, provedor, protetor, e conduz uma multidão 40 anos por um deserto? Quem poderia imaginar um Deus tão bom, um Deus tão fiel, apesar de de comportamentos bem contrários, de atitudes de falta de fé. Um Deus que atua por graça e cuida do seu povo. promessa de Deus já existia. Se você abrir em Êxodo, no capítulo 3, o verso 17, quando Deus chamou Moisés para trabalhar junto com ele na condução do povo no deserto, Deus disse para Moisés, "Se si, si, eu vou subir, fazer subir o meu povo da terra do Egito para a terra dos cananeus, eteus, amorreus, ferezeus e tanta gente que morava na terra prometida. Mas a terra tinha um padrão de qualidade altíssimo, era terra que mana leite e mel. Biblicamente, se você quiser falar de uma terra muito produtiva, de uma terra rica, de uma terra abençoada, você vai usar essa expressão. Uma terra que mana leite e mel. Essa terra prometida por Deus, Deus fala com Moisés sobre isso e diz: Moisés, eu vou levar o meu povo para essa terra. Eu preciso de você no trabalho, na condução desse povo. E Moisés vai para o Egito, maior parte de nós conhece essa história. E lá no Egito, Deus dá o livramento e o povo sai para a terra que manda leite e mel. Só que Deus não falou sobre a logística da coisa. Deus não tratou sobre nada, Deus só disse que iria levá-los. E quando eles saem do Egito, que atravessa o Mar Vermelho, e falta o pão, 15 dias depois, a primeira coisa que Deus vai prover para o dia a dia daquele povo, o maná, o pão que desce do céu. Um, um produto que Deus manda do céu com orvalho, que cai sobre a terra e o povo tem que fazer o recolhimento diário daquele produto, que seria o alimento durante 40 anos. Porque não tinha outra coisa no deserto. Se eu ou você estivéssemos lá, estivesse lá para viver esse tempo, o que, que você diria no primeiro dia que caiu o pão do céu? O que, que você diria para Deus? Duas coisas. A primeira, obrigado Senhor que veio pão do céu. E a segunda coisa, o que você diria? Senhor, como é que vai ser amanhã? Porque comida tem que vir todo dia. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, por isso que é importante a gente absorver tudo que a gente pode colher de, de vivência, de povo de deus na palavra porque porque essas coisas nos ensinam e nos fazem crescer na fé e o que mais a gente precisa hoje é de um maná diferente é o pão diário que fortalece a nossa fé não é para fortalecer o físico mas fortalecer a nossa fé a pergunta que eu quero fazer aqui para cada um de nós eu tenho me alimentado de tal maneira da palavra de Deus, tem sido algo muito importante para mim, pensando no meu crescimento de fé. Se existe uma coisa que a gente mais precisa nesse final dos tempos, não é de dinheiro, não é de pessoas, não é de organizações. Não é de governo. Se existe uma coisa que a gente mais precisa hoje, em tempos tão conflituosos, em tempos de tantas dúvidas, de tanto medo, é da fé. Diga para Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. Eu preciso crescer em fé. Então, olha aqui para o povo de Israel e como o povo de Israel descobriu um Deus que é um Deus que abençoa, um Deus que cuida e um Deus que quer que a nossa fé cresça. Se existe uma coisa que funciona, é o Deus dos céus vivendo no meio de um povo e tem um coração cheio de fé. Isso funciona, gente. O que, que funciona hoje no mundo? Quantas coisas nós já vimos funcionar e depois deu tudo errado na vida? Quantas coisas nós já fizemos da vida que deu errado, e no começo parecia que ia dar tudo certo. Aliás, a Bíblia diz que ao homem né, cabe essa questão de fazer planos. Mas qual é a fonte de vida que realmente é garantida para a gente? É a palavra que sai da boca de Deus. Como é que você tem lido a Bíblia? Você tem lido a Bíblia para fortalecer a sua fé? Se você não estava fazendo isso, nem pensava nisso, então passe a fazer isso a partir de hoje. Eu quero crescer em fé. Ou seja, eu quero aprender a confiar em Deus em qualquer circunstância. Não importa qual, qual seja a circunstância da sua vida. Eu estou firme. Eu confio num Deus que cuida. Será que Deus cuida assim de detalhes? Se você abrir aí no Salmo 146, verso 5 e 6. Vamos ver o Salmo 146. Verso 5 e 6. Diz assim, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó, o seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre o quê? A sua fidelidade. Feliz aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Um Deus que não é qualquer Deus. Não é um Deus da religião. É o Deus que fez o céu. Olha para o céu aí. Aqui na igreja, inclusive. Todo mundo pode olhar para o céu, porque tem sempre uma janela aberta aí. Deus que fez o céu. O Deus que fez a terra. E tudo que há. Se Deus fez isso tudo, ele é digno de confiança. Sim ou não? Sim. Então, no meu coração, eu preciso confiar muito nesse Deus. Pois bem... Deus chega, depois de 40 anos, sustentando o seu povo no deserto com o pão do céu. Deus espera o povo pisar na terra prometida. O povo tinha acabado de entrar, atravessou em seco o rio Jordão. E chegou diante, nas campinas, diante da cidade de Jericó, que seria um desafio. Mas agora não era hora de falar desafio, agora era hora de celebrar o cumprimento da promessa que Deus fez a Moisés, que levaria o seu povo à terra prometida. 40 anos depois, o povo chega, pisa na terra, e Deus manda que o povo celebre a Páscoa. Saiu do Egito, celebrando a Páscoa. Chegou na terra prometida, celebrou a Páscoa. Deus é um Deus comprometido, Deus é um Deus de celebrações, Deus é um Deus que fala e cumpre as coisas que ele fala. E, de repente, o povo colheu o maná de manhã naquele dia, Deus mandou fazer de tarde a Páscoa, eles celebraram a Páscoa à tarde e foram dormir naquela noite felizes. Chegamos na Terra Prometida. No dia seguinte, eles acordam como todos os dias, nos 40 anos, acordam cedo para recolher o maná que cai do céu junto com o Orvalho. E quando eles chegam do lado de fora das tendas, o maná não estava lá. O maná não estava lá. E aí bate aquela dúvida, bate o medo, vem a preocupação. Será que Deus esqueceu de mim agora? Quantas vezes aparece isso na sua vida? Será que esse ano aconteceu uma vez, pelo menos, de você duvidar? De Deus Pastor, aconteceu Eu fiquei perguntando Senhor, onde é que o Senhor está? Porque eu estou me sentindo abandonado Porque eu não estou feliz Porque está faltando alguma coisa na minha vida Aquele momento Deve ter sido um momento de medo, de dúvida, de insegurança para o povo. Para Deus, sabe o que era aquele momento? Apenas uma virada da chave, uma mudança. Deus disse, agora vocês estão na terra prometida. Agora o maná cessou. Sabe por quê? Porque vocês vão comer do fruto da terra. A terra prometida não é um deserto, a terra prometida é terra abundante, terra que manda o quê? Leite e, leite e mel, então por favor, pegue o leite, pegue o mel, vocês vão comer do fruto da terra pela primeira vez Para comprovar que o Deus que promete é o Deus que faz o Deus que proclama, ele cumpre a sua palavra. Então andar com Deus significa não temer, não viver em segurança e não duvidar nunca. Ah, mas eu não sabia disso, porque tem, as pessoas querem confiar a partir do conhecimento. Você não precisa conhecer as circunstâncias. Você, para ter fé, só precisa conhecer o Deus que você segue. Por isso que é importantíssimo você ler a Bíblia dessa forma, porque a nossa fé precisa ser desenvolvida a partir do conhecimento do Deus que está na palavra. E quando eu olho para essa história do, do, do maná, do dia em que o maná cessou, sabe o que, que isso me diz? Que Deus é fiel e que ele não falha nunca. Se você pensar né, na fidelidade de Deus, vamos ler Deuteronômio no, no capítulo 7, Moisés, quando proclama a fidelidade de Deus, ele fala de uma forma muito linda e muito direta para o povo. Capítulo 7, Deuteronômio. Olha o que Moisés está dizendo para o povo, diz no verso 6, Deuteronômio 7, 6, marque na sua Bíblia, esse versículo, na é verdade 7, eu vou ler a partir do 8, diz assim, mas porque o Senhor vos, fal, vos amava e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa vos resgatou da casa da servidão, do poder de faraó, rei do Egito. Aí o que ele diz? Vocês vão ter que saber, vocês precisam saber que o Senhor, teu Deus, é Deus. O Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, aos que o amam, e cumprem os seus mandamentos. Quem é esse Deus, irmãos, do deserto de 40 anos de Maná? É o Deus que é Deus. O Deus fiel. O Deus que te ama. Interessante que no verso 8 ele começa a dizer, porque o Senhor que vos amava. Sabe o que está em jogo quando Deus fala em andar conosco? O amor que ele tem por nós. E sabe o que, que Deus espera quando ele anda conosco? O que, que ele espera? Que a gente o confie no seu amor. Deus me ama tanto que ele não vai me deixar na mão e vai me levar até onde ele diz que vai me levar. E ele disse para Jael, vou te levar até a terra prometida. No dia que o povo entrou. Celebrou a Páscoa. Confirmando tudo o que Deus tinha prometido para eles. No dia seguinte, o maná cessou. Virada de chave. Agora, novo tempo. Agora, uma experiência nova. Agora, tudo diferente. Agora, vocês vão é, viver algo que vocês nunca viveram. Mas tem uma coisa que não pode mudar a fé que a gente tem que ter em Deus. Deus pode virar a chave da vida da gente quantas vezes quiser. Eu preciso dizer para Deus, Deus, eu confio no que o Senhor está fazendo. Deus pode te trazer para cá, como o caso do pastor Edmo, Deus pode te levar para lá, Deus pode te levar para muito longe, não importa onde seja o lugar. Não importa qual seja a circunstância. Ah, Deus me levou para um tempo de tratamento no hospital e eu estou passando dias sem saber quando eu vou ficar bem. Isso importa? Importa. Mas uma coisa não pode mudar. Eu confio no que Deus está fazendo quando Jó perdeu tudo, que a mulher dele perdeu inclusive a fé, não sei nem se ela tinha né, antes, mas ela tentou convencê-lo a abandonar a fé. Jó olhou para ela e disse, espera aí, mulher, Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor por tudo que ele faz. Ele dá, ele tira, ele é Deus. Deus. Se ele me dá e eu agradeço e no dia que ele tira eu brigo com ele, então Deus não é ele, sou eu. Quantas pessoas estão vivendo uma espiritualidade inversa? Estão sendo Deus na vida de Deus. Ditando para Deus as coisas que ele tem que fazer. Questionando Deus em todas as coisas que não entendem. E uma coisa no caminhar com Deus, a gente aprende na Bíblia, e está muito claro, é que Deus não vai dar satisfações para nós de tudo. Ele diz o que Ele quiser dizer. Ele orienta o que Ele quiser orientar. E Ele pode ficar calado o tempo que Ele quiser. A gente não pode mudar com isso. A gente tem que ficar feio. Se você anda com Deus e diz que quando as coisas estão ruins, você não consegue permanecer na fé, você está precisando se converter a um Deus que exige de nós uma vida de fé. Espiritualidade só dá certo com Deus se a fé estiver funcionando. O povo de Israel aprendeu isso 40 anos no deserto. Aquele maná, preste atenção, tinha um equilíbrio nutricional fantástico. Porque eles caminharam e andaram todo o deserto 40 anos com maná. Que que tinha? Imagina descobrir a fórmula dessa dessa comida que tinha tudo perfeito, equilíbrio perfeito. Porque eles não ficavam doentes. Deus mantinha uma proteção de nuvem durante o dia e coluna de fogo de noite. Olha como Deus é um Deus de detalhes no cuidado do seu povo E eles não sabiam o caminho Quem é que dizia o caminho? Era Deus Dia após dia Deus não deu mapa Deus não deu mapa Deus dirigia dia após dia Quem quer viver com Deus assim? Não é fácil Não é fácil é fácil falar, mas com lições como essa, a gente precisa acreditar. Deus fez promessas para Abraão. Abraão é o pai da fé, porque ele recebeu as promessas de Deus e ele acreditou nas promessas, mesmo quando ele não tinha nenhuma Visão das respostas Nada estava claro Mas a fé estava firme Romanos capítulo 4 fala do testemunho de Abraão E diz que ele creu Mesmo quando ele não tinha Nenhuma comprovação de nada Ele tinha uma fé que ele acreditava que Deus poderia, do nada, fazer algo surgir. Estude a vida de Abraão. Compre um livro sobre a biografia. Quem já leu a biografia de Abraão aqui? Quem já leu? Eu, dois, três, quatro... Quem dá mais? Na... Na live aí, quem já leu a biografia de Abraão? O pai da fé, o homem mais importante do Antigo Testamento. E você nunca estudou a vida desse homem? Pastor, agora eu estou entendendo porque que a minha fé ainda está tão incipiente, tão fraca. Eu estou... Tô... Eu não estou aprendendo com as pessoas certas. Talvez você esteja seguindo algum influencer da internet e achando que está fazendo algo muito bom. Eu pergunto, qual o testemunho de fé dessa pessoa que você está seguindo? Que você todo dia lê alguma coisa? Ah, eu sigo o pastor Antônio Júnior. Eu conheço o pastor Antônio Júnior, mas eu firo muito mais conhecer Abraão, porque o segredo do sucesso da vida cristã é a fé. Então, muda a sua forma de enxergar a vida, de estudar a Bíblia, de estudar personagens da Bíblia, é, todo crente precisa ler a biografia de Abraão para descobrir por que, que Abraão se tornou o pai da fé e foi um homem de sucesso na sua carreira espiritual em todo o tempo. E não era ninguém melhor do que nós. Não foi o tal escolhido. Foi um homem que aprendeu a caminhar com Deus. Vamos ficar de pé para a gente cantar. Perto quero estar. Diga para Deus nessa manhã, Senhor, minha, minha fé precisa ser uma fé mais apegada. Eu quero colar contigo, Senhor, porque estou vivendo num mundo sem fé. Aliás, estou vivendo num mundo que está virando um deserto. Quem já sentiu isso, que o mundo está virando um deserto? E esse deserto, se esse deserto for durar 40 anos, com quem você vai andar? Com Deus ou com os murmuradores? Com a fé ou com a ansiedade? A gente tem que fazer escolhas. Olha a Deus nessa manhã e diga, Senhor, eu, me ajuda a fazer as escolhas certas. Me ajude, Senhor, a a viver por fé e não por vista me ajude a crer que o senhor tem planos perfeitos para minha vida que apesar de eu não entender tudo que está acontecendo eu sei que o senhor está cuidando de detalhes e que as tuas promessas são fiéis o senhor não falha e se o senhor nos prometeu que um dia nós vamos chegar na terra prometida do céu nós temos certeza que vamos chegar. Eu tenho certeza. Nada vai me tirar dessa condição. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Veja aí quais são os ladrões da sua fé. Quem são os ladrões da sua fé? Às vezes é até uma pessoa que você anda. Que vive roubando a sua fé. Quem são os ladrões da sua fé? A sua insegurança. O seu medo a sua falta de leitura da Bíblia, quem são os ladrões da sua fé? Diga, eu vou repreender agora em nome de Jesus. Vai sair. Vai sair da minha vida. Eu quero ser uma pessoa que vive por fé, como o povo de Israel descobriu um Deus que não falha. O maná cessou no dia em que a comida chegou. Mas durante 40 anos, o Senhor alimentou o seu povo. Aleluia. Ore, se você quiser se ajoelhar, se essa palavra trouxe você para o lugar de oração, clame a Deus.